0: Fala aí, pessoal. Vocês viram que eu bati palma, né? Mas é, não, é, não foi eu de edição, não. Fiz de propósito. Meu nome é Bruno Rosolini, tô aqui para apresentar mais um Tudo Sobre Ações para vocês. Exatamente. Programa aqui do Canal da Genial, que começou com um programa por semana. Agora nós temos quatro. tá? E em breve nós teremos cinco, seis, sete, oito. Assim por diante. Pô, Bruno, como é que eu faço para te ajudar a ter cada vez mais espaço aqui dentro do Canal da Genial? É super simples. Você deixa um like agora. Você deixa um comentário, tá? Nem que seja um obrigado. E você se inscreve no canal. Nem que seja também, se você já for inscrito, pelo menos, marca o sininho aí. Ah, bom, Bruno, já tem o sininho. Então, sei lá, comenta duas vezes, valeu. Alguma coisa assim, tá bom? Gente, hoje eu vou falar para vocês de Banrisul. O pessoal pediu, tá no, na última semana, na verdade, tá que eu falei de BMG e Banco do Brasil, o pessoal falou de Banrisul. Então, eu decidi trazer nessa semana. Vou trazer os destaques do resultado último que a gente teve, a visão dos nossos analistas para essa ação. E quero dizer para vocês também, tá? Antes de de fato mostrar os slides. Me siga nas redes, tá? Você procurar Bruno Rosolini, que é meu nome aqui no YouTube, você encontra o meu canal. E se você pesquisar Bruno Rosolini no Insta, você encontra a minha conta, OK? Bom, vamos lá, gente. Aqui a gente tem o logo do Banrisul. Eu acho que esse aqui é o logo antigo, se eu não me engano, tá? Deve ter um logo novo, mas enfim, por alguma razão eu peguei esse daqui que eu acho que é o um antigo. Se você eu tiver enganado, por favor, comente aqui embaixo. Mas no Rio Grande do Sul é um banco inclusive bastante conhecido pelas pessoas, certo? Destaques do resultado. Vou te trazer os pontos, depois a gente traz a visão dos analistas. Olha o lucro, 227 milhões, tá? Um crescimento de 6.4%, triatri, mas uma queda de 0.5, tá? Ano contra ano. Em linha isso aqui foi com as expectativas da Genial, tá? Que basicamente trazia ali 234 milhões de lucro. Mas foi um pouquinho abaixo do consenso de mercado. O que é o consenso? É a média de todos os outros analistas do mercado, tá? Eu sempre trago para vocês o que a Genial pensa e o que os outros analistas pensam, porque acho que dá para trazer vai um pouco mais de informação e a gente conseguir balizar um pouco, porque às vezes a gente está mais otimista, às vezes mais pessimista, vai tudo um pouco também do pensamento do analista específico daquela empresa daquele setor, certo? A rentabilidade do Banrisul, ou seja, o ROI, continua fraco, apenas 9,7%, abaixo dos 10, tá? E o banco fez alterações no guidance. Essas alterações foram alterações para baixo. Isso daqui eu, particularmente, vi como pontos negativos. Vi como um fato ruim para a empresa. Por quê? Se ela está sinalizando que aquela rentabilidade que ela acha que ela ia trazer, agora ela não vai mais e aquilo vai piorar, pois isso daí é uma quebra de expectativa, porque às vezes você estava esperando que o banco melhorasse, estava esperando que as coisas crescessem, e, na verdade, elas estão diminuindo, vou colocar nessa palavra para vocês. Olha o Gaisers, era estimado tá, pelo próprio banco um ROI para 2023 de 11% a 15%, ou seja, o piso 11, o máximo 15, normalmente fica ali no meio a meio, na casa dos 13. E agora foi o quê? Ele pegou 9% de piso, 13% de máximo. Talvez fique ali no meio a meio, também de novo. Ali na casa dos 10, sei lá, às vezes na casa dos 9,5%. Isso vai depender um pouco. É uma piora da rentabilidade. E eu gosto muito de olhar, quando eu estou investindo especialmente em bancos, para o ROI. Eu gosto de investir em bancos que tem um ROI alto, tá e especialmente acima do custo de capital. E, óbvio, também comparado ali com a própria Selic. Né? O pessoal gosta de olhar isso, até para questão de custo de oportunidade. E ROI baixo, pô, me deixa muito com o pé atrás, para ser bem sincero, gente. Me deixa com o pé atrás porque, de novo... Rentabilidade baixa significa um nível de lucratividade baixo também, que pode significar depois uma piora nos dividendos lá na frente. E como eu gosto de investir em empresas por décadas e décadas, tá? Para ganhar o dividendo lá na frente, eu prefiro coisas e empresas com ROI mais alto. Não é à toa que eu já comentei para vocês aqui que, por exemplo, eu tenho o Banco do Brasil que está rodando a 21% de ROI e não tenho o Banrisul que está rodando ali nos 9,7 e não tenho o BMG, por exemplo, também, ok? Os pontos que marcaram o resultado de acordo com os analistas aqui, tá? teve um ponto que foi importante, que foi o aumento da margem financeira, Esteve teve um maior fluxo de despesas ali para a provisão, que também marcou bastante, e teve um imposto de renda que acabou beneficiando bastante ali o, o nível de lucratividade. Então perceba, tá? Não é nada operacional. Aqui é uma questão de linha de imposto que melhorou o lucro. Então eu sempre gosto de tentar olhar também para a questão operacional do negócio, tá? Para ver se não tem algum item vai que está, além da operação, ajudando ou, às vezes, piorando, tá? Que, nesse caso, o Imposto de Renda beneficiou. Qual que é a visão dos nossos analistas aqui da Genial, tá? Opa, bati no meu microfone aqui. Apesar da revisão do Guidance para baixo, isso aqui já é a palavra deles, tá? Três vezes eu bati no microfone? Foi mal, gente, bati três vezes no microfone, o Lucas está falando ali. E se você, por acaso, escutou algum barulho, você simplesmente releva ele. Apesar da revisão do Guidance para baixo, que é o comentário do analista, eles vêm as ações negociando a, um, a, um, a múltiplos atrativos, tá? a um valuation barato. Por quê? Veja, 4,6 vezes PL 2023, estimativa, 3,75 PL 2024, o PL abaixando significa as ações de fato estão baratas hoje, e 0,47 abaixo do valor do patrimônio, aqui no preço valor patrimonial. Perceba, aqui eles estão balizando as suas coisas, eles estão pesando, eles estão vendo se 1... Um, o lado operacional está contando mais, às vezes o lado de abaixar o ganho está contando mais, ou o fato do valuation atrativo está contando mais. É o trabalho do analista, tá? É o trabalho do analista fazer essa análise também relativa, comparando as coisas, balizando as coisas. Porque ele tem uma visão, apesar de fazer modelos o longo prazo, ele tem uma visão de alocação mais de curta, para um ano, 12 meses, assim por diante. Eu não gosto de fazer dessa forma. Eu gosto de olhar para o todo, e se o todo não me agradar, eu não tenho empresa como é o fato, por exemplo, de eu não ter bem resumo. Mas nada contra quem tem. Não estou falando que é ruim, pelo amor de Deus, não interpretem isso. Eu estou falando que, para mim, na minha análise, eu acho que tem coisa melhor para você ter na carteira. Não é à toa que eu tenho. Okay? Além disso, olha o que eles falam. O meio do guidance pode refletir ali um lucro, um pouco acima, inclusive, das próprias expectativas. Então, isso pode ter sido até visto como um bons olhos pelo mercado, apesar desse abaixamento, tá? apesar dessa revisão para baixo. Para o segundo semestre de 23, tá? desse ano ainda, e para 2024 como um todo, os analistas da Genial estão falando o seguinte, que o banco deve se beneficiar tá? pela queda de juros e talvez também ali pelo um alívio no próprio custo de crédito, o que pode trazer um resultado melhor. Não é à toa que depois de você saber tudo isso, até um pouco do trabalho dos analistas também, eles têm uma recomendação de compra, tá? de comprar essa empresa com preço-alvo de R$17,30. O Eduardo Nishio é o Red, aqui é encabeça toda essa análise, mas tem uma rapaziada ali também trabalhando junto com ele, fazendo essa análise junta, produzindo o modelo, produzindo os relatórios. tá? Você pode acessar tudo isso na plataforma GeneAnalisa bem tranquilo. Ok? Bom, gente, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aqui o gostei. Tá? Não se esqueça de me seguir nas próprias redes, deixar sua sugestão e acompanhar todos os programas. Quatro agora na semana, ok? Dois de sábado, dois de domingo. Bom, é isso aí, tamo junto. Um forte abraço, valeu, falou, fui.